0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
0: שלום וברוכים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, פנים מול פנים, יומירן ניסן, מנהים כתמיד, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה איתך? מעולה, מעולה. כיף לראות אותך, כיף לראות שאתה וכל ה-DNA המופלא שמרכיב אותך פיזית קיימים ואתה לא סתם אישות במחשב שלי. אה,
1: תמיד אה, כיף, אה, אתה יודע, להסתכל אחד לשני בעיניים.
0: להסתכל אחד לשני אה, בעיניים ולחטוף אחד לשני את הגנים בעזרת חיידקים? אה,
1: אפשר לשלוש גם בחיידקים, כן.
0: הבנתי. בוא תספר לנו קצת מה אנחנו שומעים בעצם.
1: אז אחרי לא מעט זמן, סוף סוף אנחנו הגענו לדבר באופן חגיגי על קריספר, <אז> על המאקט המופלאה הזו, על ההיסטוריה שלה קצת, אז לצורך כך הבאנו את אורן אופטר, ואורן יש תואר שני במיקרוביולוגיה עם התמחות בקריספר מאוניברסיטת תל אביב, והוא בא בעצם לספר לנו... הרבה מאוד דברים, ואנחנו באמת נשתמש בפרק הזה כרפרנס בעתיד, כי יש לנו, וואו, כל כך הרבה דברים לדבר על פרסובתיה.
0: הבטחנו, קיימנו, קריסטל, הנה זה בא, זה הזמן להתחיל לדבר. מדע. שלום אורן אוסטר, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
1: אהלן, מעולה. אה, יומי מה העניינים? אוי, אתה יודע, להקליד אותך פעם, פנים אל פנים, מרגש. כמעט,
0: כמעט במרחק נגיעה, נגיעה אסורה, אבל עדיין אני פה ואני יכול... להרגיש את הווייב, שזה מצוין, אה, ואנחנו גם רואים את, את האורח שלנו, והוא אה, הוא, הוא כאן. הוא איתנו. זה אנשים אמיתיים, זה לא צבא הרובוטים, כמו שהתחלתי לחשוד שהכל, כל זה מזימה של הממשלה.
1: אבל זה חצי חלום שלך. אה. כאילו, אתה יודע, צבא הרובוטים, אז כאילו...
0: הבנתי. אה, אורן, אה, מה יש לך לתרום לנושא צבא הרובוטים שלנו?
2: יש לי קורונה. <laughs> אה.
0: איזה, איזה יופי. <laughs> יופי. לרבות אם יש קורונות גם, שתדעו לכם. אורן, בוא תספר לנו קצת על עיסוקיך, כי הם מעניינים בהרבה מכל הסטויות שאנחנו רואים פה.
2: אז למדתי תואר שני במיקרוביולוגיה, על קריספר בחידקים, באי קולי. בתקופה שעשיתי את התואר השני בדיוק הייתה את כל המהפכה של הקריספר וההנדסה הגנטית איתו, כשאנחנו חקרנו מנגנונים מאוד בסיסיים. שאני אסביר אותם, נראה לי, במהלך הפודקאסט. בגדול, למה חיידקים לא מקבלים מחלות אוטואימוניות? זה היה נושא המחקר. כמה מוזר שזה נשמע. מאז, עכשיו אני עובד במכון כללית למחקר, במחקרי אפידמיולוגיה, בריאות ציבור, נושאים אחרים לגמרי, אבל קריספר זה עדיין חלק ממני.
0: קריספר הוזכר הרבה פעמים בפודקאסט הזה, וכל פעם... בעיניי לפחות מדובר במנה של עוף מטוגן. לא? זה משהו אחר?
1: כנראה, כי אני, אני לא, לא מכיר את המנה. אתה מכיר את המנה קריספר אה, מטוגנת? לא, זה לא
0: משהו שמזמינים בקינטקי פרייט קריספר, משהו כזה?
1: אני לא יודע, אני ואורן תמיד אמרנו שאנחנו צריכים לעשות איזה שיטת, אתה יודע, קריספר אה, הומיאופטי או משהו כזה, אז...
2: קריספר של הנפש.
0: כן, זאת מילה שהוזכרה המון, הבטחנו לכם פרק על קריספר כבר תקופה, והנה אנחנו כאן עם הטכנולוגיה המדהימה הזאת. בוא תן לנו introduction למה זה קריספר, למה קריספר וכמה קריספר?
1: כמה קריספר זו שאלה ממש ממש טובה, אנחנו נגיע לזה אולי בסוף הפרק.
0: יאללה אורן.
2: יאללה. אז למה קריספר? בסופו של דבר זה טכנולוגיית הנדסה גנטית שהמקור שלה הוא בכלל מחיידקים המקור של הקריספר ואיך שאני הכרתי אותו בהתחלה זה פשוט מערכת חיסון של חיידק מסתבר שגם לחיידקים יש וירוסים שתוקפים אותם יש להם צרות כמו שלנו יש קורונה, להם יש את הבקטריופאז'ים ככה קוראים לווירוסים שתוקפים חיידקים ויש להם עוד כל מיני חתיכות דנ"א אנוכיות זאת אומרת שכל המשמעות שלהם זה פשוט לחיות בחיידק, למכר אותו לדנ"א הזה ולהשתלט, לנצל אותו בשביל לעבור הלאה. והחיידקים, לפעמים הח... החתיכות DNA האלה והווירוסים האלה טובים להם, וגם על זה נדבר. ורוב הפעמים הם פשוט לא רוצים אותם. זה פשוט גוזל להם משאבים, יכול להרוג אותם אפילו אם דובר פה בקטירופאז'ים אלימים. והם מחפשים דרכים, כמובן בצורה אבולוציונית, לא בצורה אקטיבית, כדי להתמודד עם הטפילים
1: האלה. אז מה בעצם, מה, מה המערכת הזאת? איך גילו אותה? איך, איפה מצאו אותה? איך, איך כל הדבר הזה הגיע, עובד. עובד בעצם?
2: אז את הקריספר בכלל גילו בביונפורמטיקה. במילים אחרות, רצפו את הגנום של האיקולי, הגנום שלנו, שלנו, של החדקים, של כל דבר חי, מורכב מארבע אותיות, ארבעה בסיסים כימיים שאנחנו קוראים להם AT, יש לנו רצף מאוד ארוך, לבני אדם מדובר על מיליארדים, לחיידקים מדובר בדרך כלל על מיליונים של בסיסים כאלה, של, של אותיות, אחד אחרי השני, ובשנות התשעים הצליחו לרצף, תשעים שמונים מאוחרות,
1: תלוי, תלוי על איזה מחקר אתה מדבר, אבל כן.
2: כן, הצליחו לרצף את הגנום של האי קולי, המעבדתי המפורסם ביותר, קיבלו רצף של כמה מיליון בסיסים, ואז הגיע חוקר יפני, ראה שיש איזשהו... רצף של בסיסים שכולל חלקים שחוזרים על עצמם וחלקים שלא חוזרים על עצמם ביניהם פרסם מאמר לא הבין מה זה עושה מאוחר יותר חוקרים נוספים ביניהם חוקר ספרדי שקוראים לו מוחיקה תיארו טוב יותר את הרצף הזה קראו לו בסופו של דבר קריספר הבינו שיש פשוט רצפים שמדומים לפולי... לפלינדרום פלינדרום זה כמו אבא אמא כאילו מילה שאפשר לקרוא באותה צורה משני הקצוות בדיוק, רק מבחינה גנטית גם יש הגדרה של פלינדרום מבחינת הרצפים ובין הרצפים הפלינדרומים יש רצפים שהם פשוט לא חוזרים על עצמם, שהם לא זהים אחד לשני עד עכשיו אף אחד לא יודע מה זה, פשוט יודעים שיש תופעה נורא מגניבה והיא קורית לא רק באיקולי, היא קורית במלא חיידקים שונים שמרצפים את הגנומים שלהם עם השנים חיידקים וגם ארכאונים שזה קבוצה אחרת, ממלכה אחרת של יצורים
1: על ממלכה אפילו
2: על ממלכה
0: אחרת
1: שיש להם, ש... אנחנו באמת צריכים לעשות פרק שלם על ארכיונים, זה פשוט על ממלכה מטורפת ומגניבה.
0: זאת מילה חדשה שאני מעולה לא שמעתי.
1: אז אתה תשמע אותה עוד הרבה. אה, אוקיי, ומתי בעצם הגיעה הקפיצה המחשבתית?
2: הקפיצה המחשבתית הגיעה כשראו גם בביונפורמטיקה, הכל פעם מתנהל במחשבים בינתיים, זה די מדהים. הבחינו שחלק מהרצפים שלא חוזרים על עצמם בחיידקים, הם רצפים שממש מזכירים חתיכות קטנות מאותם וירוסים שתוקפים חיידקים. זאת אומרת שהם, לכל אחד מאיתנו, גם לחיידקים וגם לווירוסים, יש רצף מאוד מאוד מסוים של אותיות, של בסיסים, ואתה יכול לזהות אותו גם עם מקטעים יחסית קטנים. וראו במחשב שהחיידקים כאילו גנבו חתיכות מהווירוסים, הכניסו אותם לתוך הקריספר הזה. ואז עלתה המחשבה שאולי באופן תיאורטי...
1: רק בשביל לסבר את האוצר למאזינים, אתה בעצם מדבר, אומר שהקריספר... שמדברים עליו כטכנולוגיית הנדסה גנטית כש, כשדיברו בהתחלה עליו, אה, על קריספר, mm-hmm. מיקרוביולוגים בעצם הם דיברו על רצפים בתוך ה-DNA, בתוך החומר הגנטי של החיידקים שמופיע באיזה שהם מקטעים פלינדרומיים וכשישבו את המקטעים האלה, אה, באמצעות ביואינפורמטיקה, באמצעות מד, אה, מחשבים מצאו שמקטעים זהים להם נמצאים בעצם בנגיפים שתוקפים חיידקים אנחנו
0: מדברים על המקטעים הפולינדרומיים, לא על המקטעים לא. בין לבין. לא, לא, להפך. המקטעים
2: הפולינדרומיים מבחינתנו הם המשעממים במרכאות כפולות, כי הם חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. Okay. בין המקטעים האלה יש מקטעים מעניינים שהם לא חוזרים על עצמם. והם קודדים, לכ... כאילו, הם הגיעו מאיזשהו מקום. והצליחו לזהות שחלק מהמקטעים האלה, אנחנו יודעים מאיפה הם מגיעים. הם מגיעים מווירוסים שתוקפים חידקים, ואז הייתה המחשבה, רגע, ואת החלקים יודעים לזכור, לקחת באיזשהו מנגנון מופלא חתיכה קטנה מהווירוס, לזכור אותה באיזשהו רצף מאוד מוגדר, שמשמש ככמו בנק כזה, כמו שיש לך, כן. ו- ואז איכשהו להשמיד את הווירוסים האלה.
1: רק נגיד שהמחקרים האלה, באמת שכבר היו באזור תחילת שנות האלפיים, הובלו על ידי חוקר סופר מפורסם, נקרא יוג'ין קונין, כן. uh, מה-N.I.H uh, האמריקאי. Uh, אם תסתכלו על כל מאמר, נקרא לזה מיקרוביולוגי כבד, נקרא לזה, או ממש חשוב ב-15-20 שנה האחרונות, כנראה שהשם שלו השתרבב לשם איכשהו, mm-hmm. uh, והוא זה שבעצם uh, פרסם את, את המאמר הזה, או הוביל את המחקר הזה.
0: Uh... אז ההשערה בשלב הזה, זה שהחיידקים זוכרים את הווירוסים שתקפו אותם, על ידי זה שהם בעצם משלבים אותם. בתוך הרצף הגנטי שלהם, כמעין תזכורת, תס, אה, לוח, לוח שם כזה קטן עם אה, חתיכות אה, DNA, אה, לא לדבר עם הבחור הזה, לא לקבל צ'קים מווירוס. שלומי, אה, אל תענה. שלומי, אל
2: תענה. בדיוק, אבל כל, עד עכשיו כל זה היה רק במחשב, זאת אומרת אנחנו אפילו לא יודעים אם זה אמיתי. הקפיצה הנוספת הייתה כשחקרו חיידקים של יוגורט, שקוראים ספטרוקוקוס טרמופילוס. זה לא סתם שלנו בגרון, זה חידק שמכינים איתו כל מיני מוצרי חלב. והבעיה של תעשיית החלב הייתה שלפעמים מגיעים הווירוסים האלה, הורגים את כל החיידקים, והלך לך הבט של היוגורט. צריך לזרוק אותו לזבל, או להכין ממנו משהו אחר, פחות טעים, פאפל לימון, יותר טעים.
1: חס וחלילה.
0: הלו, 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 תיזהר ימירן, תיזהר. יש אנשים ממוצאים שונים בפודקאסט הזה ממש. בוא לא נעליב אף מאכל.
1: אנחנו מעליבים את טבע ולימון באופן סדרתי. <laughs> כן.
2: בקיצור, בתעשיית ה... כדי לחזק את תעשיית היוגורט, אחד החוקרים לקח את החידקים של היוגורט, הדביק אותם בווירוסים שהורגים את החידקים של היוגורט, כמעט כולם מתו, 99-99 משהו, הבודדים ששרדו הצ... הצליחו להיות עמידים לווירוס הזה, זאת אומרת לא רק הם, גם הצאצאים והצאצאים והנכדים שלהם היו עמידים לווירוס, והם רכשו בתוך הקריספר תוספת של עוד רצף פלינדרומי ועוד רצף מהווירוס ש- שהכניסו להם וזו הייתה ההוכחה למעשה שזה עובד, שיש פה מערכת חיסון עם זיכרון
1: כלומר שיש ממש מערכת חיסון והמערכת החיסון הזו היא לא רק אה, פעילה באופן אה, זמני על אותו דור של חיידקים אלא היא מורשת מדור לדור ובעצם יש כאן תהליך אבולוציוני בלייב ממש שהתרחש בגלל איזושהי סלקציה, שהסלקציה הזאת היא בעצם הייתה חשיפה לנגיף.
2: נכון, אבל זה מעבר לתהליך אבולוציוני, זאת אומרת, זה לא שנוצרה מוטציה אקראית שבמקרה הייתה דומה, דומה לווירוס. החידק ממש באיזשהו מנגנון אקטיבי דגם חתיכה מהווירוס, הכניס אותה לגנום שלו, תחם אותה ברצפים מאוד מסוימים, וכך הוא למד, במרכאות, כמו ש... שאני... כן, הוא ממש למד להכיר את הווירוס.
1: ואז אם ה... בעצם הבקטרופאג' הזה נכנס לתוך אותו חיידק, החיידק כבר יודע מראש שיש כאן איזשהו רצף שהוא לא טוב עבורו והוא יודע להשמיד אותו באמצעות מנגנונים של פירוק של חומצות גרעין.
2: ממש ככה. זאת אומרת שהחיידק יש לו איזשהו מנגנון שיוצר מולקולות קטנות של RNA שבין היתר מבוססות על אותו רצף של הווירוס שהוא הכניס ברגע שהווירוס מחדיר את הגנום שלו לחידק, זה נראה כמו חללית כזאת שמכניסה מזרק ומכניסה את ה-DNA שלה לחידק, ה-RNA אה, יכול להיצמד לחתיכת ה-DNA הזאת, באמצעות קומפלקס מורכב של חלבונים אה, יש את ההצטמדות, את ההכרה, וברגע שיש זיהוי, שאותו רצף של RNA ש- שנלקח מהזיכרון החיסוני זהה לרצף של, הוא מתאים, מצלים לרצף של ה-DNA שנכנס פנימה, יש חיתוך של ה-DNA. פשוט יש ניק, חיתוך קטן, וזה מספיק לחיידק בשביל להשמיד את כל שאר הווירוס, הוא יודע שמשהו לא בסדר.
0: וואו, תגיד, אה, למה זה נקרא קריספר? למה קראו לחתיכות האלה קריספר?
2: האם אתה רוצה לדעת את זה? זה קלאסטר, ריגולטורי,
1: אינטרמידיאט, אם אני זוכר נכון?
2: קריספר, ריפיץ. Uh, נכון. כליל. כן, Inter- מדענים, מדענים
1: אוהבים אינטרספייס, uh, uh, נכון. uh, אוהבים uh, דברים כלילים. אגב, יש אחד החלבונים האהובים עליי, נקרא RING, אתה יודע מה ראשי התיבות של זה? Mm. Really interesting gene. מגניב. <laughs> <Okay.
0: laughs> <laughs> אני מחכה עדיין שיבנו את AOL, uh, no, Overwhelmingly Large uh, Telescope. Uh, אז בעצם... יש פה כמה מנגנונים, יש פה את מנגנון הזיכרון והלמידה של הרצף שמסוכן בעצם לחיידק, mm-hmm. ויש פה גם את מנגנון החיתוך וה... וההשמדה. וההשמדה. בדיוק. אוקיי, אז גילינו את התופעה או את המנגנון, מה עכשיו? עכשיו אנחנו יכולים לחסן חידקים של יוגורט ולייצר
2: ביוגורט, ובזה נגמר הפודקאסט, לא? כאילו... כן, האשים עוד סגורט. תודה רבה. סגורט הגדר.
1: הפרק בחסות... חסות, כן.
0: יוגורט, uh, כן, היוגורט החביב עליכם, הם, הם החסות, רק תנו לנו את הכסף.
2: תמשיך. <laughs> אז בזה זה לא נגמר. למעשה, אותם חידקים שמייצרים את היוגורט, יש להם קלאס מאוד מסוים, סוג מאוד מסוים של uh, קריספר. שאת הסוג הזה של הקריספר המשיכו לחקור במטרה, זאת אומרת כבר היו לחוקרים את הרעיון שאולי אם יש לנו יכולת לחתוך DNA באופן נורא נורא ממוקד אנחנו יכולים לעשות הנדסה גנטית אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל למקד מנגנונים שמשנים את ה-DNA לא סתם איפשהו אקראי שאנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים לחתוך גן מאוד מסוים לתקן גן תפגום למשל שאצל בן אדם הוא חולה.
0: על איזה שנים אנחנו מדברים? תקליט היוגורט הגדולה.
2: תקליט היוגורט הגדולה, אנחנו מדברים על שנות האלפיים ו... אמצע שנות האלפיים, כאילו אלפיים
1: כן, לכיוון... אבל אחרי אלפיים וחמש נקרא, זה איפשהו בין אלפיים וחמש לאלפיים
0: כן, ש... בדיוק. אלפיים ו... תקופה טובה ליוגורט, אני זוכר, כן.
2: מה שאומר גם שכל הנושא הזה הוא הוא די חם, הוא די חדש.
1: עכשיו, גם בשלב הזה, אנחנו עדיין מדברים... זה מדהים לראות את זה, כשממש בתחילת, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, פרסמו לראשונה את הרצפים האלה, אתה יודע, זה פורסם בכל מיני, נקרא לזה מגזיני נישה, או ירחוני נישה, זאת אומרת עם אימפקט פקטור יותר נמוך, שמעניינים בעיקר חוקרים בדברים מאוד ספציפיים, ופתאום כשהתחילו להיות דברים אפליקטיביים, או דברים ממש ברמת התובנות המנגנוניות, פתאום זה מתחיל להתפרסם בירחונים כמו nature, science, כאילו זאת אומרת, דברים עם אימפקט ממש ממש גבוה.
2: כן, ואז הפריצת הדרך הגדולה למעשה הייתה בכמה שלבים שונים. קודם כל גילו, הצליחו לפענח את המבנה של הרכיבים של ה-crisper בחיידקי יוגורט האלה, או בקרובים להם, והצליחו בחיידקים לבצע עריכה גנטית, זאת אומרת ממש להשתמש ב-crisper הזה בשביל למקד לא רצף של וירוס, אלא רצף שאנחנו בחרנו, ייצרנו אותו באופן סינתטי. במעבדה, אנחנו רוצים לחתוך לחיידק את הגן שהופך אותו לצהוב, אנחנו משתמשים בזה, מקבלים חיידקים שהם לא צהובים,
0: למשל. חשוב, אם אתה רוצה לצבוע יוגורטים... עם...
1: יש, יש להנדסה גנטית בחיידקים, יש משמעות יישומית וכלכלית מטורפת. תחשוב על זה שלצורך העניין אפילו... אה, לא יודע מה, ייצור של אינסולין על ידי חברות תרופות משתמשים בחיידקים מהונדסים גנטית זאת אומרת, להנדס גנטית בצורה טובה יותר או יעילה יותר חיידקים יש לזה משמעויות הן כלכליות והן מחקריות עצומות. זה נשמע,
0: אתה יודע, הרבה מעבר לזה זאת אומרת, אני מניח שזה גם הרבה מעבר לזה אנחנו לא מדברים פה רק על... זאת אומרת, כמה זמן לקח להבין שזה לא רק חיידקי יוגורט אלא שכל דבר שיש לו דנ"א שזה לא מעט זה... לחלק מהדברים בעולם הזה יש דנ"א כמו הנמלה שהקצה אותי פה. זה... אה, גן זואולוגי זה מקום אה, עם הרבה צורות חיים, מסתבר?
2: אז להנדס גנטית חידקים זה מאוד מעניין ומאוד חשוב. עדיין יש לנו די הרבה כלים להנדס גנטית חידקים בצורה מדויקת, גם הרבה לפני, לפני שנות האלפיים. זאת אומרת שאני שאנדס... עשיתי הנדסה גנטית חידקים כל בוקר ככה בתואר השני, וזה לא היה, לא השתמשתי בקריספר. ופשוט קל להתעלל בהם, אתה יכול לקחת כל החיידקים, לחשמל אותם, להכניס להם דנא, לשבור להם את הגינום, להרוג 9999, 99. אחד ישרוד, עבר הנדסה מעולה. ומצד שני, המחשבה הייתה להנדס לא חיידקים, להנדס דברים מורכבים, להנדס רקמות של בני אדם, להנדס עכברי מעבדה. ואת פריצת הדרך פה היא נעשתה בשנת 2012-2013, נכון? 2012.
1: בתאים הומאניים, בפעם הראשונה, עשו את ההנדסה הגנטית באמצעות קריספר במעבדה של ג'ורג' שרץ, אם אני זוכר נכון, ינואר 2013. אז אה, הייתה את הקפיצה הגדולה.
2: הייתה את הקפיצה הגדולה, אחד מהמדענים מאבות הקריספר הוא בחור אה, סיני אמריקאי צעיר, זאת אומרת היום הוא צריך להיות בן 40, משהו כזה, באותה <אף> תקופה בשנות ה-30 המוקדמות לחייו, ששמו פנג זנג. שניהל מעבדה אחרי שהוא כבר עשה פריצות דרך בתחום אחר של אופטוגנטיקה שעליו בטח מתישהו יהיה לנו מתי פרק. שהוא יהיה פרק תחום מאוד חזק במחקר על מוח והוא החליט שמעניין אותו גם לחקור קצת ביולוגיה מולקולרית, חיידקים ובמעבדה שלו הצליחו למעשה להתאים את מערכת הקריספר כדי שתוכל לפעול גם בתאים אוקריוטים שזה תאים של בני אדם, צמחים, בעלי חיים ולא רק חיידקים, וזו, פה התחילה פריצת הדרך הגדולה למעשה.
0: אז מה היתרון? אם אתה אומר שיכולת לעשות הנדסה גנטית בסבבה שלך, שקריספר מה, הוא משאיר את ה... זאת אומרת, אתה יכול לעשות את זה על תאים בלי להרוג אותם? או...
2: גם בשיטות אחרות אתה עושה את זה על תאים בלי להרוג אותם. למעשה קריספר זה לא השיטה היחידה להנדסה גנטית, זה גם לא השיטה היחידה המדויקת להנדסה גנטית, וזה חשוב להגיד. אבל יחסית כלל תפעול, והיא יחסית מדויקת. למה הכוונה מדויקת? בדיוק מה שתיארתי שקורה בחידקים, שיש להם את היכולת לייצר RNA, לייצר שליח שמכוון את המנגנון החיתוך למקום מאוד מאוד מדויק ושם אתה מבצע את ההנדסה הגנטית ואז אתה יכול לערוך בדיוק את הגן שאתה רוצה או, לה... או להחליף אותו במשהו אחר או לעשות לו נוקאאוט, זאת אומרת להרוס את התפקוד של הגן או להפעיל אותו באמצעות uh, שיבוש שלה, של מה שגורם לו לא לפעול, למשל. זאת אומרת, יש לך הרבה דרכים לעשות הנדסה גנטית שהיא מאוד מאוד ממוקדת, ויחסית בקלות, וזו הסיבה שקריספר הפך למהפכה ולטכנולוגיה מאוד נפוצה בהנדסה גנטית.
1: צריך uh, uh, להגיד, מה שנקרא, לחזק את uh, מה שאורן אומר, וזה מאוד משמעותי, היתרון המשמעותי של קריספר זה המחיר. קודם כל המחיר. העלות של הרצת קריספר ביחס לעלויות של טכנולוגיות אחרות שמאפשרות לעשות הנדסה גנטית כל כך מדויקת היא נמוכה עשרות מונים אנחנו מדברים על עשרות דולרים בודדים פר הרצה שזה בלתי נתפס מבחינת עלות תועלת הדבר הנוסף בזכות אותו RNA שליח או מה שנקרא ג'י-רנאי, לא, גייד-רנאי לא שליח, סליחה, מדריך גייד-רנאי אפשר ממש להכווין את אותה ראקציה למקום נורא נורא ספציפי וייחודי בגנום כלומר יש לך הנדסה גנטית שהיא base per resolution שזה הרזולוציה בעצם הכי גבוהה שקיימת אין רזולוציה יותר טובה מזה כלומר רזולוציה ברמה של בסיס בודד בסיס בודד בדיוק שאתה ממש יודע להגיד אני רוצה שהמוטציה תתרחש כאן אני מייצר אותה כאן עכשיו צריך גם להגיד שזה אנחנו כמובן äh, äh, עושים פה הרבה נפנופי ידיים ומדברים äh, יחסית כאילו זה משהו מאוד קל בתור אחד ש, שעשה קריסבורג בעצמו זה לא, זאת אומרת יש הרבה מאוד שלבים שיכולים להתפקשש בדרך והם מתפקששים אבל יחסית לטכנולוגיות האחרות זה, זו מהפכה מטורפת
0: אוקיי, okay, אז אני בתור מי שמעולם לא עשה שום uh, ניסוי ב- ביולוגי בחייו אה, אין, לי, אין לי תמונה בראש אני אשמח אם תיתנו לי סטייפ ביי סטייפ כזה כללי לגבי איך נראה קריספר, זאת אומרת מה... <laughs> מה עושים, מה המטרה שאני שם לעצמי, למשל אני רוצה להציל את, ה... את בט' היוגורט שלי ואני רוצה להנדס אותו, אני רוצה להנדס לשם כך את החיידקים שמייצרים אותו. מה, מה קורה, מה עושים פיזית? אז קודם כל,
2: בדי שנכנסתי למעבדה של מיקרוביולוגיה הבנתי שאתה לוקח הרבה תמיסות שקופות והרבה תמיסות עכורות, שזה חיידקים, ומערבב אותם, ואין לך מושג ברגע נתון מה יש לך בתוך התמיסה, ובסוף 90% לא קורה כלום, ו-10% קורה משהו ועברת לשלב הבא במחקר. זאת אומרת שפיזית אתה לא תראה, אתה צריך לדמיין מה יש בפנים. אני מתחיל ש...
0: לחשוד, יומירן,
2: שהוליווד
0: שיקרה לי כל החיים.
1: תקשיב, ככה זה הביולוגיה המולקולרית, באמת, אתה מערבב כמה תמיסות שקופות, ואתה מקווה שבאיזושהי אינדיקציה שיש לך לבחון את אתה תראה משהו, הרי אתה לא רואה DNA בעיניים, ואתה לא כן. רואה את החלבונים בעיניים, ואתה לא רואה את החיידקים. בסוף אתה פשוט שופך את זה חלקים. על צו,
0: והוא יודע uh, קום כפור. Uh, uh,
1: לא, זה, זה יותר uh, באיזשהו שלב, אתה פשוט לוקח uh, משהו שקוף, משהו שקוף, משהו שקוף, שם את זה בתוך הטלף, ויש לך הטלף שיורה לייזר מהעיניים.
0: הבנתי. Uh, כן, חמודים.
2: נכון. אוקיי, okay, כן, אבל בסופו של דבר אתה כן מדבר פה על חומרים, שאתה יודע מה יש לך בתוך תמיסה, יש לך RNA שייצרו ب... לפי הרצף שאתה החלטת במעבדה, את... אתה בנית אותו במחשב בצורה מאוד מתוחכמת כדי שזה גם יעבוד, אתה צריך רצפים מסוימים שהיו בתוך המערכת הזאתי, לבחור, זאת אומרת לבחור תגן, לא סתם אני רוצה לערוך כל מה שבא לי, אתה רוצה שיהיה לו מבנה מאוד מסוים שהקריספר מכיר ועל זה דרך אגב כבר, כבר... זה בעייתי כי אתה לא רוצה מערכת שעובדת רק על רצפים מאוד מסוימים, אתה רוצה מערכת שעובדת על הכל ויש הרבה עבודות היום על זה, לגרום לו, לקריספר, להנדס יותר טוב, על יותר בסיסים. מה שאתה תיארת, דרך אגב, עם הבסיס האחד הזה, שערוכים אותו, וזה ממש מדהים, ככה לא נראה קריספר בשנת 2012-2013. זה, זה אומר שלקחו את החלבון ש, של הקאסט 9, שעושה את העריכה הזאת של הקריספר, הרסו לו את האתר הפעיל, הרסו לו, כאילו דאגו שהוא לא ייצר את האתר הפעיל, החליפו אותו באתר פעיל אחר שעושה עבודה על בסיס אחד ובמילים אחרות, משכללים את המערכת הזאת כל הזמן בהמון שיטות מאוד מעניינות כדי שהיא תעשה דברים מגניבים שהיא לא יכלה לעשות בחיידקים ולא יכלה לעשות כשאנחנו רק התחלנו לעבוד איתה.
1: כן, כש- כשמדברים בעצם על, ה- על הקריספר צריך להבין שזה נקרא לזה תובנה ביולוגית שעברה שכלול הנדסי אנושי, כלומר לא ברמה, זה לא רק ברמה שאנחנו משתמשים בזה להנדסה גנטית אלא אנחנו משתמשים בתובנות הביולוגיות האלה שהגיעו מאותו מחקר בסיסי כדי לפן, לפתח ולשכלל מערכת מאוד מאוד מתוחכמת שעושים הרבה מאוד דברים, גם לדייק את הרזולוציה אבל גם לשפר לדוגמה מה שנקרא off target effect זאת אומרת, אני לא רוצה שהמערכת שלי שתכננתי אותה, כמו שאורן אמר, ותכננתי את ה-RNA ועשיתי הכל ובדקתי במחשב שזה ישתלב בדיוק זה, אני לא רוצה שזה יפגע פתאום בנקודה אחרת. אני רוצה שרק הנקודה שלי תיפגע. וזה העניין החשוב. אז המערכת בגדול, אם אני מסתכל עליה בצורה הכי מופשטת, המערכת בנויה משני חלקים מרכזיים. חלק מרכזי אחד, זה כמו שדיברנו, ה-RNA, מולקולת ה-RNA המדריך, או ה-guide RNA, שיש אה, בתוך אותו guide אה, RNA איזשהו רצף שהוא זהה לרצף ה-DNA של המטרה שלי. שאר ה-RNA הזה אה, הוא רצף קבוע שיוצר איזשהו קיפול מרחבי, שאותו קיפול מרחבי קורא לחלבון, שהוא החלק השני של המערכת, שהחלבון הזה הוא זה שחותך בפוע- בפועל את ה-DNA. אלו שני החלקים המרכזיים של המערכת שלי.
0: זה נשמע לי כמו... אני נזכרתי משום מה במשחק Red Alert שהיית בונה את הפדים של ההליקופטרים ואז פשוט היה מגיע הליקופטר והיית אומר לו איפה לתקוף
1: יש הרבה דמיון לזה. לא,
0: אני לא חושב. כאילו... לא, אבל כן. זו
1: דווקא תוצמה
0: טובה. תשמע, זה מאוד רחוק ממני, כן? אבל אני מנסה לשמוע את מה שאתם אומרים ולנסות לחבר את זה גם להרבה מאוד דברים ששמענו כאן בפודקאסט. אז... ובאיזשהו מקום, כל הדבר הזה גם מאוד מזכיר מחשב, בסופו של דבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על... רצפים ועל קוד מסוים שהטבע או חלבונים כלשהם מבינים כ...
1: בשלב הזה אנחנו לא מדברים או על או הטבע. הטבע. בשלב הזה אנחנו כבר מדברים על משהו שאיזשהו אה, מסטרנט או דוקטורנט אה, תכנן במחשב שלו, לא, אבל... התקשר לחברה כלכלית וייצרו לו את הרצף הזה במיוחד. מה שבסוף יקרא את הרצף הזה זה
0: איזשהו אה, אנזים, נכון?
1: שהאנזים הזה הוא אנזים אה, כמו ש... אורן אמר, הוא אנזים שעבר שינויים והתאמות הנדסיות כדי לעבוד ביעילות הטובה ביותר. זה לא משהו שהטבע יצר, זו הנקודה החשובה.
2: מה שכן חשוב להגיד, שהטבע יוצר לנו, בגלל שחיידקים זה משהו מדהים, זה מגוון עצום 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 של יצורים. זאת אומרת, אם תחשבו על זה שכל בני אדם, תכלס, אנחנו חושבים שאנחנו מיוחדים, אנחנו דומים אחד לשני בגינום בכמה 99...
1: 99.8? משהו כזה אחוז?
2: משהו כזה, ולעומת זאת אתה לוקח שני חיידקי שניהם אתה קורא איקולי, שניהם נראים לך אותו דבר, אתה מסתכל על הגנום שלהם, אתה יכול לראות הבדלים של עשרות אחוזים לפעמים בין חיידק לחיידק בתכולת, בגנים
0: שלו. זה evet. מדהים, בעיקר אה, בהתחשב במה שאמרת לגבי זה שכמות הבסיסים שיש להם סך הכל היא הרבה יותר קטנה. כן. זאת אומרת, כל, כל בסיס שמשתנה זה... זה, זה, זה אחוז זה הרבה יותר גדול.
2: אבל יותר מזה, הם גם יכולים להחליף גנים בצורה מאוד קלה, לספוג גנים מהסביבה מחדקים אחרים לגמרי ולשלב אותם. זאת אומרת, זה ממש מפעל לשונות גנטית ולהמצאה. וזה אומר שגם חוקרים שבודקים, שחוקרים מערכות קריספר ורוצים להנדס מערכת חדשה לגמרי, ורוצים שהיא לא תהיה מוגנת בפטנט של אף אחד, דרך אגב. הם ילכו ויחפשו חיידקים בכל מיני מקומות אקזוטיים. למה במקומות אקזוטיים ולא בביוב ליד? כי אתה רוצה לנסוע למקום אקזוטי, ל-Yellowstone, אתה לא רוצה שישלחו אותך לביוב ליד, כי הר- <laughs> הראש מעבדה מתקמצן. אבל לא, גם כי שם יש חיידקים עם כל מיני התאמות מאוד מיוחדות, לסביבות מאוד מיוחדות.
1: מה, ש- מה שהכוונה, זאת אומרת, אתה כנראה תמצא במקומות שהם uh, סביבות uh, אקסטרימיות, זאת אומרת, ילו uh, עם גייזרים ודברים בסגנון הזה ארובות אה, גיאותרמיות, אה, חיידקים אולי שנמצאים בסביבות הארקטיות, אה, סביבות קיצון. קיצור, הבנתי למה אלכס סלבנקו נסע ל... לפפואה, בדיוק. מה חסר
0: לטעות פה בחצר. נכון. אה, תגיד, אה, וגם שאלה שהיא אולי קצת אה, בעקבות מה ששמעתי עכשיו. למה חיידקים יכולים להרשות לעצמם כזאת שונות? כי כאלה קטנים? כי בעצם... ייצור מורכב, אם אתה משנה משהו קטן, כל המערכת יכולה לקרוס כמו פירמידה וחיידק. אוקיי, אז, אז יש בעיה, לא נורא.
2: האמת שזו שאלה טובה, זאת אומרת, זה, קודם כל זה משהו שאני באמת לא חשבתי עליו בעבר, למה הם יכולים להרשות לעצמם. אבל בגדול כן, אתה יכול, יש למשל זני אי קולי שמייצרים לך במעבדות, שהם מה שנקרא גנום מינימלי. חתכו מהם כל מה שלא צריך בשביל שהם יגדלו. במעבדה הם גדלים טוב, אם תבלע אותם, כנראה הם לא... לא ישרדו טוב מול כל החידקים הקשוחים של הבטן שלך, שיש להם כל מיני פקטורים להתמודד עם מערכת החיסון, להתמודד עם חום, עם קור, עם חומצה. אתם, כן, יש להם תנאים מאוד קיצוניים, מאוד משתנים, והם חשופים בצריח, והם נעזרים בין היתר באותן חתיכות דנ"א. למשל, עמידות לאנטיביוטיקה, למשל, עמידות לחומצה, פירוק של חומר מסוים, מגיע איזה בן אדם מחליט לאכ... לשנות הדיאטה שלו ולאכול רק... ואפל לימון, החיידקים יצטרכו ללמוד איך לפרק את כל הטוב.
1: אני אוסיף על זה שכשמדברים על מרוץ חימוש אבולוציוני, חיידקים קיימים על הפלנטה לפחות 3.8-3.7 מיליארד שנה. גם ואפל לימון. אני מקווה שלא. זאת אומרת, הם למדו איך להתמודד עם הסביבה האגרסיבית של הקיום פה על כדור הארץ. בצורה ממש 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 טובה, uh, בטח בהשוואה למין כל כך צעיר כמו המין האנושי. Uh, ולכן יש להם הרבה מאוד uh, יכולות אדפטיביות נורא נורא מוצלחות, שחלק מהיכולות האלה זה גם לעבד או לקלוט uh, חלקים מגנום uh, באופן uh, מאוד uh, נקרא לזה מתירני, uh, מתירני יותר. Uh, עכשיו אוקיי, אז הגענו לשלב שיש לנו איזושהי מערכת הנדסה גנטית, לאיפה אנחנו מתקדמים מפה?
2: מפה ההתקדמות היא מאוד מאוד מהירה זאת
0: אומרת,
2: הקץ...
1: זאת אומרת, הייתה לנו איזושהי עליות ליניאריות קטנות, עכשיו אנחנו בגידול המעריכי
0: עכשיו זה מתפוצץ העקומה יוצאת מגלל שליטה לגמרי זאת
2: אומרת, זה מתחיל בהנדסה של תאים, של תרביות תאים מהר מאוד, תוך פחות משנה הגיעו להנדסה של
1: ביציות של עכברים לא, לא, לפני העכברים עוד היו דגי זברה ואז מחקר... זברה? זיברפיש. זיברפיש.
0: לדעתי אחרי דגי זברה, הוא צריך לעבור לזברה.
1: ומאוד מהר אחרי זה, יונתן צור אגב, שהוא... אסור עליו קריספר? לא נראה לי. הוא יהיה פה בפרק אגב, מתישהו, לספר על המחקרים המטורפים שהוא עושה. הוא עושה לעצמו קריספר לייב באולפן. זה אחד המחקרים שהוא עשה בפוסט-דוק שלו בהרווארד. היום הוא פרופסור ב- בעברית, הוא בעצם היה הראשון את ה- את ה- להפעיל את הקריספר באופן תורשתי בייצור המודל המפורסם מהנמטוד ה-C-Elegans ובעצם לייצר קו תורשתי, כלומר שאמא מהונדסת גנטית ואבא מהונדס גנטית ייצרו צאצאים. צאצא שכבר יש להם את ה... שהוא מהונדס גנטית לחלוטין, זאת אומרת שני הזוגות של הכרומוזומים שלו מהונדסים גנטית וכל צאצאיהם העתידיים יהיו מהונדסים כבר. מהי נמטודה? זה תולעת נימית מאוד מאוד קטנה, בערך בגודל של מילימטר כשהיא בוגרת והיא נחשבת היום לאחד מייצורי המודל ה-heavily used, זאת אומרת שנמצאים בשימוש הרחב ביותר בעולם היום בקרב אה, אה, ביולוגים מולקולריים, אנשים שמתעסקים בביולוגיה התפתחותית.
2: אה, כל הכבוד לנהמתודות. ליום מירן, דרך אגב, יש פינה חמה בלב לנהמתודות.
1: כן, במשך שלוש שנים בערך הסתכלתי עליהם אה, בצורה אינטימית. וגם הנדסתי אותם.
0: יום אחד אנחנו נעשה פרק עליך, וזה לא יהיה פרק על מדע, זה יהיה פרק בליווי פסיכולוג.
1: פסיכיאטר כנראה. לשנינו. <laughs> <laughs> כן. <laughs> uh, כן. אוקיי, okay, אז uh, בעצם עשו את ההנדסה הגנטית.
2: עשו את ההנדסה הגנטית, בהתחלה בתרביות טעים, ואחרי זה בעלי חיים שלמים, מת... מורכבים יותר ופחות, נמטודות, זבובים, עכברים, קופים בסופו של דבר, וגם לקחו עוברים בית... שהם לא יכולים להתפתח לבני אדם, זאת אומרת ביציות עוברים שהם מבחינה גנטית דפוקים, לא יכולים להפוך לבן אדם, והראו שגם אותם אפשר להנדס. ואז כולם היה בראש את המחשבה, רגע, מה יקרה אם מישהו יהנדס לנו בן אדם?
1: ואז כמובן, אה, אה, אנחנו כבר מסורבי כניסה לסין, נכון?
0: אה, בשלב הזה אני לא בטוח
1: שסין זה כזה יעד אטרקטיבי. נכון, אבל, אבל אנחנו, בגלל, בגלל שאנחנו כבר מסורבי כניסה לסין, אז אה, מה קרה בסין?
2: ב-2018, הדבר הגדול מסין לא היה טלף וקורונה, היה תינוקות מהונדסים גנטית.
1: בעזרת קריספר. בעזרת קריספר. עכשיו, חייבים לציין שזה, שזה פשוט מטורף העובדה שכשאני הייתי סטודנט ב, לתואר ראשון בביולוגיה, בקורס שנקרא ביולוגיה מולקולרית מורחבת, לימדו אותנו שעדיין אין לנו טכנולוגיה מתקדמת מספיק כדי להנדס גנטית באופן יעיל קופא אדם. עדיין לא היה לנו כאילו, כי המנגנוני בקרה של התאים שלנו אה, מורכבים מדי ופשוט היו זורקים החוצה ממש בצורה אה, של חיסונית היו מעיפים החוצה אה, מה שהיית מנסה לעשות להם מבחינת הנדסה גנטית
0: את אותם צפים את אותם, של... כן,
1: אה... מה, אה, לא משנה באיזה דרך ניסית ל- כן. לעשות את השינויים התאים לא אהבו את זה, או שהם מתו, דיברנו על זה בפרק עם שקד שהתאים נשלחים לאפופטוזיס, מוות מתוכנן אה, או פשוט אה, אה, לא מקבלים את השינויים
0: אז אתה צריך פה איזשהו מנגנון, סטייל קורונה כזה, שיודע להתחזות, שיודע לעבור.
1: אז המנגנון הזה הוא הקריספר בעצם. ובוא, אורן, תספר לנו מה עשו.
0: למעשה זה התחיל בסרטון יוטיוב.
2: זאת אומרת, ככה עושים, ככה לא עושים מדע, אבל ככה זה נעשה במקרה הזה. חוקר סיני שכאילו חייגנדווי, נו, חייג...
1: חייג'ווי, משהו כזה, אבל אני לא מצליח אף פעם להגיד את השם
2: שלו כמו שצריך. נצטרך לאיזה פודקאסט אני צריך ללמוד נראה חמוד לגמרי בסרטון יוטיוב אמר אינדסתי גנטית אה, עוברים השתלתי אותם כאילו במעבדה שלי השתילו אותם ברחם של מתנדבת ונולדו וה... לנו שתי תאומות בריאות שהונדסו גנטית באמצעות קריספר אחרי כמה ש... ימים היה כנס או שבועות היה כנס גדול של גנטיקה נכון
1: של קריספר של
2: קריספר כנס ש... ש...
1: על קריספר והוא הציג
2: כמובן הגיש אבסטרקט לכנס, הגיש נושא אחד, עלה עם נושא אחר, כי לעולם לא היו מאשרים לו לעלות עם הנושא הזה.
1: אבל צריך צר גם להגיד שכבר כשהוא פרסם את הסרטון הזה, הסרטון הזה התפוצץ, ליטרלי, בכל מקום אפשרי, רשתות חברתיות, מהדורות חדשות, עיתונים מאוד גדולים. לפי חוקי סין הוא לא עבר על החוק. וכן, היום, הוק... הוא כן. היום לא? הוא בכלא. גם לפי חוקי סין הוא עבר על החוק, והעניין התפוצץ. שבועיים אחרי, אם אני זוכר נכון, אחרי הפרסום של הסרטון יוטיוב, הוא עלה לתת הרצאה בכנס אל קריספר. צריך להגיד, שאתה, אם אני זוכר נכון, את הפוסט-דוקטורט שלו, הוא עשה באוניברסיטת רדגרירט, שהיא אוניברסיטה מאוד איכותית הברית המנחה שלו היה מעורב, נו? והשמועות מדברות על זה שהמנחה שלו לפוסט-דוקטורט היה מעורב בנושא הזה. זאת אומרת, הוא ידע והוא עקב וליווה. והכנס כאילו פשוט, תחשוב כאילו שמכנס ביולוגי מנומנם אה, מהסוג שאני ואורן היינו ב... אתה יודע, ברבים אה, כאלו, פתאום, אתה יודע, עיתונאים מכל העולם כזה מפוצצים את האולם המרכזי ואתה יודע, נדחסים פנימה.
2: וקודם כל הקהל לא היה אוהד, זה חשוב להגיד. אנשים, המ... העולם המדעי מאוד מפחד מאנשים כאלה, שינצלו מה שנקרא לרעת הטכנולוגיה, בשביל... להנדס, לעשות איזשהו ניסוי בבן אדם, לעזוב הנדסה גנטית, לתת חיסון, לתת תרופה, צריך אישורים של אתיקה, צריך לראות שהבן אדם באמת הסכים לזה, שזה לא מסוכן בשבילו. אף, אף ועדה אתית היום עם הטכנולוגיה הקיימת לא הייתה נותנת אישור
1: להנדסה גנטית של תינוקות. צריך, צריך להגיד אפילו יותר מזה. בשביל לקבל אישורים לניסויים כלליים בבעלי חיים. עזוב רגע בני אדם, בבעלי חיים צריך לקבל אישור אתי מסודר. תמיד. ויש ועדה שיושבת, ולרוב הבקשה בטח הראשונית תידחה. יבקשו הרבה מאוד תיקונים, יבקשו הרבה מאוד הבהרות, הרבה מאוד הערות, ורק כששכנעת את הוועדה שהכל טיפ טופ, יאשרו לך את הניסוי. ואתה צריך לשכנע בכל בעל חיים שאתה עושה עליו את הניסוי למה אתה צריך את המספר הזה של הבעלי חיים?
0: כי כן, אנחנו דיברנו על זה גם, על נכון. הקלות של uh, עבודה עם עכבריים מול לקופים, נכון.
1: ב- בין היתר מהסיבות האלה. נכון. ואז, עכשיו תחשוב שפה כבר כדי לעשות איזשהו טיפול, שלא לדבר על טיפול כל כך חדשני וכל כך לא, לא בדוק בבני אדם, צריך לעבור מסכת סיוטים, אפילו במדינה לצורך העניין כמו, כמו סינג' שיחסית... הייתי כאן נקרא לזה, לא דבר אחר. זה עונר לרגליה. כן. רגע, אבל מלא
0: שאלות. רגע. הילדות בסדר? עד כמה שאפשר לומר.
2: אז ככה, הוא טוען שהן בסדר. קודם כל, ברגע שזה יתפוצץ, אנשים עדיין שאלו אם זה בכלל אמיתי, או יכול להיות שהוא שקרן כפייתי. הוא לא פרסם את התוצאות באף מאמר מדעי. פשוט לא נתנו לו. לא נתנו לו?
1: כן, בגלל שאין לו אישור אתי. לא נתנו לו לפרסם בשום ירחון לגיטימי. הגיוני, הגיוני.
2: ועם זאת, מכיוון שגם הייתה חקירה וגם היו משותפים כנראה בפרויקט, אנשים די רציניים, אז המחשבה היא כיום שזה אמיתי. הוא דיבר דרך אגב על הריון נוסף שאין לנו מושג מה קרה איתו. אם בכלל נולדה או תינוקת, זה הריון לא
0: מידע לגבי איך הוא התגבר על כל אותן בעיות של השימוש בקריספר בבני אדם והתאים המתוחכמים שלנו?
2: אז ככה, הבעיה העיקרית שמדברים עליה זה האפשרות שיש, שהעריכה הגנטית, קודם כל נגיד מה הוא בכלל ניסה לעשות. יש את המחלה, את מחלת שזו מחלה די
0: נוראית שנגרמת על ידי וירוס שנקרא HIV.
1: היה לנו פרק ממש לא מזמן. פורסם מובלת מובלת...
0: למעשה. בשבוע שבו אנחנו מקליטים את הפרק הזה. אז uh, תאזינו לפרק, אחלה פרק. זהו, ויש
2: אנשים שהם עמידים לרוב הזנים של ה-HIV בצורה מאוד חזקה, שיש להם פשוט מוטציה בגן מסוים, שהוא הדלת שדרכה הווירוס ה-HIV נכנס לתוך התאים, אחת הדלתות, ואם יש לנו מוטציה בדלת הזאת בשני עותקים שלה, זאת אומרת, גם מה שקיבלנו מהאימא וגם מהאבא, נהיה מאוד מאוד עמידים לרוב הזנים של ה-HIV, שזה די מדהים, זה אומר שאפשר להתפרע. <laughs>
1: <אח> בצורה כזו או אחרת, או להיות נקרא לזה פחות, כאילו, פחות זהירים. פחות
2: זהירים, עדיין יש המון מחלות אחרות, ונעזוב את הנושא הזה, אבל בגדול, אותם אנשים, ודווקא דרך אגב מדובר בחלק גדול יחסית מהאוכלוסייה, ממוצע אירופאי, שזה די מדהים, כי היינו מצפים שהמוטציה הזאת תופיע איפשהו במדינות שבהן ה-HIV מאוד נפוץ. יש מחשבה, דרך אגב, שאותה מוטציה עזרה גם להתמודד עם החידק הדבר אי שם בימי הביניים, ובגלל זה זה כל כך נפוץ באוכלוסייה אירופאית, אבל ממש סטינו מהנושא. בכל מקרה, החוקר הסיני, מה שהוא ניסה לעשות זה לחפש זוגות שבהם האבא הוא נשא HIV, לא חולה איידס, זאת אומרת הוא מטופל בתרופות והוא בסדר, האימא בריאה, ו... מאיזושהי זמן הם נורא מפחדים שהילדים שלהם עתידיים, גורלם יהיה כמו הגורל של האבא. זאת אומרת, אם יהיו נשאים, יצטרכו לקחת תרופות וכולי. הוא פרסם את ה... פרסם בכל מיני כפרים, בכל מיני מקומות שמחפשים מתנדבים להיות להנדסה גנטית. הגיעו כמה זוגות, לקחו מהאבא את הזרע, ניקו אותו מכל הווירוס של ה-HIV, זה חשוב להגיד. לקחו מהאימא את הביצית. יצרו הפריה, ואז את הביצית המופרט, ביצעו עליה את ההנדסה הגנטית באמצעות קריספר, ניסו להוריד את הדלתות האלה, זאת אומרת, לדפוק את הגנים שדרך שדר... התוצר שלהם ה-HIV נכנס לתא, מתחבר לתא ונכנס פנימה, וככה ליצור בן אדם שהוא עמיד באופן מלאכותי ל-HIV, ממש כמו אנשים שבאופן טבעי יש להם את המוטציה. ואז יש תש... שתי בעיות פה, א', האם זה יעבוד? וב', האם אתה לא תכניס בטעות בתהליך של הקריספר עוד מוטציות? שאתה לא יודע במה הם יפגעו והם יגרמו למחלות גנטיות, סרטן?
0: הוא היה אה, גלוי עם האנשים לגבי מה הוא הולך לעשות? לגבי החוקיות של זה? יפה מאוד, אז בגלל שלא הייתה שום ועדת
2: אתיקה ולא היה שום פרוטוקול אתיקה מסודר, אז אם הוא היה גלוי או לא, זה הכל... אף... הוא צריך להגיד את זה. אפשר להגיד שלא.
1: אלף זה הכל ספקולציות. דבר שני, ש... וצריך גם להגיד את זה בצורה מאוד משמעותית, תחשוב שאני עכשיו בתור לא יודע מה חוקר, דוקטור, פרופסור, וואטאבר, בא לאנשים מאיזשהו כפר בסין שהן הדיוטות לנושא וכנראה גם לא בעלי איזשהו רקע מדעי נרחב. או אינטרנט. או אינטרנט אפילו לצורך העניין, כן. וגם אינטרנט בסין. כן, כן. ו... אומר להם, אני הולך לעשות משהו שהוא מאוד מדויק והוא יפתור לכם את הבעיה של להביא ילדים עם, עם המחלה.
0: כן.
2: אפילו יותר מזה, תחשבו על זה שהיום במערב, אם יש זוג שהאישה לא נשאה את ה-HIV והגבר נשא ה-HIV, הטכניקה של ניקוי הזרע כדי שהיא לא תידבק, שהעובר לא יידבק ב-HIV, זו טכניקה שמסובסדת על ידי המדינה. לעומת זאת, אם יש מקום שבו ד... טכניקה כזאת שעולה כמה אלפי דולרים לפחות, לא זמינה לאנשים ואתה מציע להם מחקר שזה חלק ממנה, יכול להיות שאנשים ילכו למחקר, יתנדבו, רק בשביל לקבל את ההפריה המלאכותית ב�... בחינם, בתנאים מבוקרים.
0: תגיד, ואוקיי, אז נעשה המעשה. אי... נשמע לי מדהים, שווה, שווה לדבר עליו עוד, אבל, אבל בואו בוא נדבר שנייה על הטכנולוגיה. מה הדבר הזה עשה לעולם הקריספר, לעולם המדע, או לשאלה של לאן צריך לקחת את הטכנולוגיה הזאת, ומה אפשר לעשות בעזרתה ברגע שיש בן אדם סורר כזה שמרשה לעצמו?
2: אז היו גינויים מקצה לקצה. זאת אומרת, לא פגשתי חוקר אחד. מה זה? היו כמה חוקרים בעולם, היה מישהו ברוסיה שאמר שהוא ישחזר את זה יום אחד, אבל רוב החוקרים הרציניים, כולל פנג זנג, שיצא לי לדבר איתו ושאלתי אותו על זה, בשביל מדע גדול בקטנה, והתשובות היו, לא לזה התכוונו. לא, אנחנו לא, העולם עדיין לא מוכן להנדסה גנטית, לא פתרנו את כל הנושאים האתיים, לא פתרנו את כל הנושאים הטכנולוגיים, כדי באמת להבטיח שלא יקרו תקלות והילד לא יהיו לו בעיות גנטיות שאנחנו לא יודעים עליהן. למרות שאותו חוקר אמר שהוא ריצף מלא מלא פעמים, קרע מלא מלא פעמים את הגנום של אותם תינוקות וראה שהכל בסדר, אבל זה שוב צריך להאמין לו.
1: כן, צריך גם להגיד שכל הבקרות האיכות ש- שאורן מדבר עליהן, כמו לקרוא את הגנום, או אפילו לקרוא את הביטוי גנים של אותן אה, אה, ביתיות מופרות, מדובר על, על, על אה, פרוטוקולים, בטח גם לפני שנתיים, מאוד יקרים. לא מדובר על איזה משהו שאתה... אה, מממן אותו נקרא לזה מהכיס הפרטי של החוקר אתה צריך איזשהו מענק מחקרי משמעותי uh, כדי לממן אותו שלא לדבר על ציוד מעבדה וטכנולוגיות uh, uh, אתה יודע uh, דברים ברמה גבוהה זה לא איזה משהו פשוט שאתה עוש, מנופף בידיים ו, ואתה עושה אותו uh, עכשיו חוץ מהעניין ה- ה- האתי וכמובן הסיכון תשמע ל- לרצפטור הזה בסופו של דבר ה- הדלת הזו ש- ש- שאורן דיבר עליה שמאפשרת את הכניסה הספציפית של נגיף uh, uh, ה-HIV, הרצפטורים לא מתפתחים סתם, הם חלק ממערכת, אה, ממערכת התא ומערכת החיסון אה, מסיבה מסוימת, אוקיי? אה, וכשאתה פוגע אה, ב, אה, ברצפטור הזה, יכול מאוד להיות שאתה יוצר בעיה אחרת, כמו לדוגמה, שאתה תהיה אה, פחות עמיד לדוגמה למחלה אחרת, יכול להיות אפילו מחלה יותר נפוצה, כמו לדוגמה קלח, קדחת דנגי, סתם לדוגמה. Okay. אה, כי יש איזושהי חשיבות. לאותו רכיב במערכת, ובוא לא נשכח שאנחנו מדברים פה על נגיף שתוקף תאי מערכת חיסון, זאת אומרת הרצפטורים שלהם מאוד מאוד חשובים, דובר על נגיף שתוקף תאי T.
0: עדיין אבל נשמע לי כמו מקרה שבעצם האיר אה, לפחות באיזשהו זרקור גם את הפוטנציאל, גם אולי אה, חידד את הסכנות והבעיות, ונשמע כמו משהו ש... על, על דרך השלילה בעצם, שם הרבה אנשים על uh, איזשהו מסלול מחקרי מסוים כדי שהדבר הזה, או הפוטנציאל שהטכנולוגיה הזאת מבטיחה יתקיים. אז איפה אנחנו היום? שנת, שלוש שנים בסך הכל אחרי המקרה הזה.
2: איפה אנחנו היום? אז קודם כל, אז קודם כל באמת עד היום לא היו עוד uh, הנדסות, הנדסה גנטית של בני אדם שאנחנו יודעים עליה. טוב שכך. וטוב שכך. אני חושב שבאמת עולם המדע הוקיע בצורה מאוד משמעותית את הניסוי הזה על כל ההפרות האתיות שלו. כמות ההפרות האתיות היו באמת עצומות, בין היתר גם HIV, וזה חשוב להגיד גם לקוראים, לשומעים, זה לא מה שזה היה בתחילת שנות ה-80. רוב האנשים שהם נשאי HIV היום, במדינות המערב לפחות, הם מטופלים היטב, הם חיים הרבה זמן, הם בריאים, ואין סיבה לסכן בצורה כל כך מטורפת חיי אדם, ספציפית בשביל ה-HIV. אם היינו עכשיו, עם תחילת שנות ה-80, היינו יכולים
1: לדבר אחרת אולי.
0: כן, אבל בסדר, זה, אני מניח שההסתכלות הייתה הוכחת יכולת, ולא דו, דווקא
1: לקחת משהו
0: שהוא זה לא... נט, זה
1: נטו הוכחת יכולת, אבל כן. חשוב גם, חשוב גם לי באופן אישי, ובכללי גם ציינו את זה אה, לא מעט פעמים ב, בכל מיני פלטפורמות, טכנולוגיה ותגליות מדעיות, בטח כמו שאני רואה את זה וחווה את זה, אתה יודע, מה... מעניין היסטורי בתגליות מדעיות הטכנולוגיה והמדע לא יכולים to be contained לא יכולים להיות, אתה יודע, מוכנים באיזשהו מקום מישהו ידחוף ויפרוץ את הגבולות בקטע של ההנדסה הגנטית לבני אדם אני באמת חושב ש- שהעניין האתי הוא-, הוא-, הוא מטורף אבל כשאנחנו נחצה את, ה- את המדרגה הזו לדעתי זה משהו ש... שיגיע, יכול להיות שלא, כמובן, לא מחר, לא מחרתיים, אפילו ב, יכול להיות שלא ב-20-30 שנה הקרובות, אבל כמו שאני רואה את זה, זה בדרך, זה יגיע, ושמע, אני חושב שאם יעשו את זה באמת בצורה נכונה וחכמה, זה יכול למנוע ולסייע להרבה מאוד אנשים למנוע הרבה מאוד סבל, כי תחשוב שאם אתה היום מוריד בסך הכל מוטציה של בסיס אחד, שזה סופר פשוט היום יחסית בקריספר, אתה יכול לבטל לדוגמה סיסטיק פיברוזיס או טלסמיה או הימופיליה, וזה דברים שהם כאילו פוגעים בהרבה מאוד אנשים.
0: אני נזכר במשפט שמיוחס לאיינשטיין, על פצצת האטום, שאילו הייתי יודע מה זה יעשה, הייתי נהיה הנגר. פוטנציאל הנזק הוא כמובן בלתי נתפס, יחד עם העובדה שהטכנולוגיה הזאת, אני מדבר על תורת היחסות המדע שאיינשטיין הביא, מן הסתם היום היא חלק בלתי נפרד מכהיין, ואני מניח ש... כמו שאמרת, זה פשוט יהיה עניין של זמן.
1: לא רק זה, זה גם הציל הרבה יותר אנשים מאשר הרג. אם אתה מסתכל על פצצת האטום שהרגה, בוא נגיד באופן מיידי בערך 100 אלף איש, בוא נגיד מהנשורת ומחלות נלוות עוד כמה מאות אלפי אנשים. בהערכה הכי כאילו זהירה שיש, היא הרבה 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 יותר.
0: הנקודה שלי היא שבסופו של דבר זה עניין של מה אנחנו בוחרים לעשות איתו, לאיזה כיוונים אנחנו לוקחים את המדע שלנו, ואיך אנחנו על מדע ועל הכוח והסכנות שהוא טומן בו.
2: אני דוגמה, יש היום אישה אפרו-אמריקאית שקוראים לה ויקטוריה גריי, שסבלה ממחלה נורא קשה שקוראים לה הנמיה חרמשית, מחלה גנטית שמי שסובל ממנה גם כתוריות הד... הדם שלו הופכות לצורה של חרמש, לצורה של ירח כזה, וסותמות כלי דם וגורמות לנמקים בכל מיני מקומות וה... אדם לא מוביל חמצן כמו שצריך, אז סובלים כל הזמן מחוסר בחמצן ואישפוזים. ואותה אישה שבאמת היא סבלה והתאשפזה כל הזמן בדעתיים קרובות, נכנסה לניסוי, ובניסוי לקחו את תאי מח העצם שלה, הנדסו אותם באמצעות קריספר. כדי, כדי לדפוק חלבון שמשנה את איזה מוגלובין התאים מייצרים. התאים שלנו בשלב העובר, כשהיינו עוברים, ייצרו המוגלובין מסוג שנקרא המוגלובין עוברי. באיזשהו שלב נולדנו, והם הפסיקו לייצר את המוגלובין עוברי כמעט, וייצרו בעיקר את המוגלובין הבורגר שלנו. מה שלמדו זה שהמוגלובין עוברי, אצל חולי אנמי חרמישית, המחלה הקשה הזאת, הוא תקין, ואז אם מייצרים אותו, תאי הדם שלהם יהיו תקינים. ולמעשה יש תרופות שגורמות לגוף לייצר יותר המוגלובין עוברי, אבל עדיין זה תרופות, יש להן תופעות לוואי, יש להן יעילות מוגבלת. ומה שעשו זה הנדסו את התאים שלה כדי שיפסיקו לא לייצר את ההמוגלובין העוברי, זאת אומרת באמצעות קריספר חתכו והרסו את הגן שמונע מאיתנו לייצר המוגלובין העוברי, נתנו לה כנראה איזשהו טיפול כימותרפי שהורג את מח העצם החולה שלה, החזירו לה את מח העצם אחרי שהועבר הנדסה גנטית לייצר את ההמוגלובין העוברי, והיום כתבות שפורסמו ממש בחודש האחרון מתארות אותה ואת המסע שלה כבן אדם בריא.
0: והיא הראשונה שבעצם עברה טיפול כזה?
2: היא הראשונה שאת השם שלה אנחנו יודעים בתקשורת, אבל היא לא היחידה למעשה. Mm-hmm. זה ניסוי שכבר נערך יותר משנה, יש כמה, חול... כמה מטופלים. בצורה לגיטימית, אני מקווה, הפעם. בצורה לגיטימית בארצות הברית ובאירופה. Uh, הכל ב... גם למעשה זה שתי מחלות. נמי חרמשית שהיא מאוד נפוצה אצל אנשים עם מוצא אפריקאי וביתא תלסמיה. שגם אצל אנשים עם מוצא אירופאי, ונראה על פניו שזה עושה פלאים, וזה רק אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בקריספר ליפוי גנטי.
1: צריך גם להגיד, וזו הנקודה הממש חשובה. קריספר הוא תורשתי, אם וכאשר הוא נעשה או כמובן בכל תאי הגוף, בדוגמה, בדומה למה שנעשה עם התינוקות המונדסות גנטיות הסיניות, כלומר עוד בשלב שהן ביצית מופרית אחת. או לחילופין, אם ההנדסה הגנטית נעשית ישירות על uh, האזורים שמייצרים את תאי המין, כלומר או השחלות או הספרמטוגוניאן סטמסל uh, שנמצאים באשכים אצל גברים. עכשיו, אם זה נעשה בתאי מח העצם, זה כמובן, uh, כשהבן אדם uh, ימות, זה ימות ביחד איתו, כלומר זה לא יהיה מורש הלאה. ופה החשיבות המאוד משמעותית, אגב, מדברים על טיפולים מאוד מאוד דומים גם להרבה מאוד מחלות אחרות, כי אה, תלסמיה חרמשית, אנשים שחולים בה, א', אה, אם אה, מצליחים גם לבטל רק עותק אחד ולא את שני העותקים של ה-DNA, זה מספיק טוב, זאת אומרת, אם אתה הטרוזיגוט למחלה ולא אה, הומוזיגוט רציסיבי, אתה חי את חייך בסבבה, עכשיו, אה, וזה חלק מאוד משמעותי בעניין. עכשיו, אם אנחנו רוצים באמת לעשות שימוש בטכנולוגיה הזאת, כמו שאורן אמר, שזה יהיה בצורה מודעת, ודבר נוסף, הלכו גם על מטרה יחסית כמו הנמיה חרמשית, אלף כי זה גורם להרבה מאוד סבל, כן. ואין, ואין פתרון מיידי אחר, דבר שני כי זה משהו יחסית קל, כן. זאת אומרת זו מטרה יחסית קל ק... לטכנולוגיה הזאת, יחסית, כן. כן. זאת אומרת, יש מה שנקרא מחלות רבות שהן מחלות מולטי-פקטוריאליות, כלומר, שנגרמות על ידי מספר גנים שונים, והרבה הרבה הרבה יותר קשה לנו, כ- כאנשים שעושים הנדסה גנטית, לתקוף את אותה מספר גנים שונים, ו- ובטח כאילו, אתה יודע, תחשוב, אנחנו מדברים פה על מחלה שנגרמת על ידי שינוי בבסיס בודד. שינית את הבסיס הזה חזרה למה שהוא היה, או שהפעלת את הגן שלא היה פעיל,
0: שמה, זה נשמע יצחת. כמו נקודת התחלה מצוינת לביסוס הוכחת היכולת והפוטנציאל שיש לטכנולוגיה, כן. וגם נשמע כמו נקודת סיום טובה לפרק המרתק הזה. אורן, מילות סיום לצערי, כי הזמן נגמר שלך. קריספר טכנולוגיה מדהימה, היא
2: שינתה את העולם מבחינת היכולת לעשות הנדסה גנטית. שהיא זמינה, שהיא זולה, שהיא יחסית מדויקת, שהיא מתפתחת כל הזמן, זאת אומרת היום אתה יכול להצביע על כל מיני בעיות, אבל אתה כבר מצביע על חוקרים ומאמרים שפותרים את אותן בעיות, שהופכים אותה ליותר מדויקת, ליותר שימושית. הכמות השימושים שבה זה לא רק הנדסה גנטית, זאת אומרת כבר יש קיטים, שאומנם הם לא בשימוש, לזיהוי קורונה באמצעות רכיבים של קריספר, שדווקא עושים הרבה off target וחותכים, ברגע שמזהים DNA חותכים הכל מסביב ואז אתה יכול להשתמש בהם בשביל לחתוך דנ"א מסומן ולזהות אם יש קורונה או אין קורונה. משתמשים בה להפוך חיידקים, אמרנו שחיידקים מקבלים כל מיני חתיכות דנ"א שלא טובות להם, אבל מה קורה אם אתה מחסן אותם נגד חתיכות דנ"א שטובות להם, שמקבלי, של עמידות לאנטיביוטיקה? אז יש שם טכנולוגיית איך להשתמש בקריספר להפוך חיידקי בתי חולים וחיידקים ספציפית של סטיסיפיפיברוזיס למשל לחיידקים מרגישים לאנטיביוטיקה, שעושים פחות צרות לחולים. אז בקיצור, זו טכנולוגיה מדהימה.
1: צריך גם להגיד שמדובר פה על, על אורן, באמת, ונגענו בפרק הזה באמת, על, על קצה הקרחון זה אפילו לא זה, ויש לנו בעתיד המאוד לא רחוק הרבה מאוד חוקרים שיספרו לנו עוד על הטכנולוגיה הזו ועל המחקרים שלנו, אבל מה שכן צריך זה, זה שהטכנולוגיה הזאת היא כל כך מדהימה ש... שאנשים משתמשים בה לדברים הזויים מלערוך גנטית וירוסים עד לערוך גנטית RNA, לערוך גנטית DNA במקומות הזויים, לאבחן לזחות אה, זיהומים במים, ב- אה, ב- 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 זאת אומרת כאילו דברים שבכלל לא חשבו עליהם כי, כי המערכת הזאת כל כך רגישה וכל כך מתקדמת שהיא באמת מאפשרת הרבה מאוד קפיצות שבכלל לא דמיינו כשרק גילינו ורק כשהתחלנו להשתמש בה והיום יש כנסים שלמים בעולם המדע על קריספר ועל השימושים בקריספר ועל טכנולוגיה בקריספר, אבל גם מדהים לראות שעדיין עושים הרבה מאוד מחקרים בסגנון שאורן עשה בתואר השני שלו, על בעצם על המנגנון הבסיסי עצמו שנמצא בחיידקים, כלומר על המערכת חיסון של החיידקים ולא רק על הפיתוח הטכנולוגי שזה ייתן לנו.
0: טוב, אני חושב שמספיק פשוט, אתה יודע, להיות מאזין נאמן של הפודקאסט שלנו כדי לדעת כמה פעמים אנחנו גם הזכלנו את קריספר באופן... ישיר וגם כמה טכנולוגיות uh, מרפואה מותאמת אישית עד לאלף ואחד דברים שדיברנו עליהם כאן. Uh, זה רלוונטי וזו טכנולוגיה שיכולה לפתוח את הדלתות אליהם. ומדובר בטכנולוגיה שהתחילה בסך הכל באמצע העשור הקודם. Uh, זאת אומרת... שזה די מדהים. שזה ש- 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 פנומנלי. שזה באמת כאילו מהדברים היותר חדשים שבכלל דיברנו עליהם אולי בפודקאסט הזה ונגענו בהרבה מאוד תחומים. Uh, לאורך הכמעט שנה שאנחנו באוויר. כן. אורן, אה, זה היה פרק שחיכינו לו לא הרבה זמן, ולא אכזבת, אה, מה שאומר, אה, תפנה לך מקום בלו"ז אי שם בעתיד. אה, זהו, אני עדיין אה, בהתרגשות של אה, להקליט אה, בלייב. אנחנו שומרים למי שתוהה על כל כללי הזהירות, אנחנו שומרים במרחק, אנחנו שומרים במשיחות. ואנחנו בעיקר נהנים מהחברה האחד של השני, תעשו את מה שאתם עושים בסביבות גם כן, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, עם אותו מנחים, אורח או אורחת חד חדשים, ונהיה מדברים מדע, הפודקאסט תשמעו עם מדע גדול בקטנה, עד אז תשמעו על קשר, ויאללה